0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 13 de octubre, estas son las noticias principales. Rabia y más dolor causó la cadena perpetua a Nicolás Cruz, que mató a tiros a 17 personas en la escuela en Parkland, Florida, en 2018. Padres de las víctimas esperaban condena de muerte. Hablamos con uno de ellos.
1: Mi hijo murió de cuatro disparos de una r 15 A mi hijo le dispararon en la cabeza. El cerebro de mi hijo explotó.
0: Otro pistolero mató a tiros a cinco personas en una zona residencial de Carolina del Norte. Residentes vivieron más de tres horas de horror, de pánico, escondidos en sus casas. Líderes republicanos hablan de cualquier cosa menos de la aprobación unánime para citar a Donald Trump a testificar en el Congreso. Nuevas revelaciones indican que incitó el ataque al Capitolio y pretendía anular la victoria de Joe Biden que lo sacó de la Casa Blanca. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause.
0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. De nuevo, cinco personas murieron en un tiroteo ocurrido en Raleigh, Carolina del Norte. Entre los fallecidos está un agente de la policía. Otro agente también se encuentra entre los heridos, aunque se reporta desde el hospital que sus heridas no amenazan su vida. Después de varias horas de tiroteo activo, la policía logró detener al sospechoso, lo puso bajo custodia. Se trataría de un adolescente blanco que aún no ha sido plenamente identificado. La tragedia ocurrió en un complejo residencial de Raleigh donde se le advirtió a los residentes mantenerse en sus casas, que las vemos ahí esta tarde, mientras perseguían al atacante en una zona que fue declarada de tiroteo activo. Se han comenzado a investigar los motivos de esta agresión. Y en las dolorosas secuelas de otro tiroteo brutal, un, jurero, un jurado de la Florida finalmente llegó a un veredicto en el caso de la masacre de la escuela en Parkland cuatro años y ocho meses después de esa tragedia que sacudió al país. La decisión fue cadena perpetua para Nicolás Cruz, el autor de la balacera en la que mató a 17 personas, muchos de ellos adolescentes, pero como nos dice Guillermo González, la mayoría de los familiares y padres de las víctimas no están en absoluto satisfechos con esa decisión.
3: Decepcionados y molestos, reaccionaron los familiares de las 17 víctimas mortales del confeso asesino de la escuela Marjorie Stoneman Douglas, Nicolás Cruz, después de la decisión del jurado de recomendar cadena perpetua en lugar de pena de muerte contra el autor de la peor masacre ocurrida en la Florida en toda su historia.
4: We are beyond disappointed with the outcome today. This should have been. The death penalty. 100 percent. 17 people were br brutally murdered on February 14, 2018.
3: Para el abogado Ángel Leal, las reacciones de los familiares son entendibles, pero las leyes son muy claras y solo bastaba un solo jurado que estuviera en desacuerdo para definir el caso. Aparentemente, tres de ellos votaron en contra de la pena de muerte, según reportes de prensa.
1: Los factores agravantes pesaban más que las circunstancias atenuantes, con que un solo miembro del jurado determinara lo contrario que las circunstancias atenuantes pesaban más que los factores agravantes era lo suficiente para que sea condenada a cadena perpetua y no penalmente.
3: En la corte los familiares de las víctimas hacían dramáticas declaraciones tras el veredicto del jurado. That my son shot by this animal like this. People need to see this. This is real. This is not game. Esto no es un video, no es una televisión o un Esto es real. La última que mi hijo vio fue el que le a Según una ley vigente en la Florida, la jueza no podrá cambiar la decisión del jurado y deberá decretar la sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en una audiencia especial el próximo primero de noviembre. un regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Después de que se anunciara ese veredicto, hablé con Manuel Oliver. Su hijo, Joaquín, fue asesinado en un pasillo en la escuela en Parkland, Florida. Este es su dramático testimonio y sus razones para cuestionar la condena de cadena perpetua contra Nicolás Cruz, el asesino confeso de su joven hijo. Escuchen, por favor. ¿Don Manuel se ha hecho justicia hoy? No,
1: definitivamente no. No. Eh... Por un, yo siempre dije que ni siquiera la pena de muerte iba a significar eh, justicia para mí porque la forma en la que murió mi hijo eh, si, si las personas que pudieron seguir el juicio y escucharon la autopsia de Joaquín pues podrán ver que eh, Joaquín sufrió mucho durante ese momento creo que no se hizo justicia y creo que muchos de nosotros estamos defraudados con el sistema ¿Cómo se explica
0: usted la decisión del jurado?
1: Bueno, el jurado eh, que, que, que está, eh, contempla 12 personas, 11 de ellas estaban de acuerdo con, con la pena de muerte. Eh, una persona no, o no estaba preparada para una sentencia como esa o, o simplemente eh, eh, no entendió lo que para muchos, si no todos, era obvio eh, al tratarse de elementos de evidencia. Estamos hablando de un asesino confeso, una persona que admitió haber asesinado a 17 personas. La decisión
0: ha remitido a atenuantes de salud mental relacionados con eh, un supuesto daño cerebral prenatal. ¿A usted le parece válido ese argumento?
1: No, no, porque ese es un diagnóstico que puede aplicar a muchísimas personas. Eh, no tengo duda que, que, que muchísimos ciudadanos, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, sufren de trastornos mentales. Y eso no puede ser una justificación para, para cometer un acto eh, premeditado.
0: Usted ha dicho que le parece injusto que Cruz viva, respire, vea la luz del sol mientras su hijo Joaquín ya no está.
1: Claro, eh, me parece válido eh, opinar de esa forma. Yo soy responsable de cada uno de los comentarios que hago en mis redes sociales y que hago en mis entrevistas yo sí deseaba que, que, que este asesino muriera eh, sobre todo para, para entre otras cosas marcar un precedente creo que es importante para la sociedad eh, que se dé cuenta de que hoy no se marcó un precedente positivo hoy eh, personajes como, como ese asesino entendieron que se pueden salir con la suya, entendieron que el sistema puede perdonarles, asesinar a 17, 20, 30, 15 personas, niños, jóvenes, adultos padres, madres es una opción, es una opción más que nuestro sistema
0: eh, permite a estos asesinos. Usted, como padre de una víctima, ¿cree entonces que el asesino confeso de su hijo merecía hoy la pena
1: de muerte? Absolutamente, te lo puedo decir con mis propias palabras. Yo creo que eh, el asesino de mi hijo, y la razón por la cual no menciono su nombre es porque estoy acostumbrado a no hacerlo, decidí no hacerlo hace mucho, Merecía morir, sí, merecía morir, merecía la pena de muerte. Y esa muerte no iba a ser de ninguna forma eh, eh, de igual magnitud a la muerte que sufrió mi hijo. Mi hijo murió de cuatro disparos de una r 15 A mi hijo le dispararon en la cabeza, el cerebro de mi hijo explotó. Mi hijo estaba asustado ese día. Esto, todo, el ambiente que existía cuando mi hijo fue asesinado era un ambiente eh, de terror de pánico, había niños gritando. Entonces, vamos a decir las cosas como son y vamos a correr con las consecuencias de lo que decimos. Yo sí te aseguro que en todo momento, no solo yo, sino muchas personas, no solo las familias de las víctimas, muchas personas en esta nación esperaban que el asesino de Joaquín Oliver y las otras 16 personas muriera que fuera sentenciado a la muerte. Y
0: eso no sucedió. Por último, don Manuel, mientras tanto, mientras estamos aquí hablando de la decisión del día de hoy, los tiroteos escolares han seguido ocurriendo. ¿Cómo
1: reacciona usted? Tenemos que a nivel social enviar un mensaje distinto al que el, la industria de las armas está eh, enviando desde hace décadas.
0: Gracias, don Manuel. Gracias a ti. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Dos policías de Connecticut fueron asesinados a tiros allá en una aparente emboscada tras una llamada de emergencia sobre una presunta violencia doméstica entre dos hermanos. Autoridades dijeron que habría sido un acto deliberado para atraer a los agentes a la escena, esto en Bristol, el sospechoso que disparó a los oficiales, terminó muerto y su hermano en el hospital. El hombre de California acusado de secuestrar y matar a un bebé de ocho meses, a sus padres, se ha declarado inocente. Jesús Salgado supuestamente secuestró a la familia de la India a punta de pistola en su negocio de camiones el 3 de octubre. Las autoridades dicen que Salgado, un ex empleado de la compañía de la familia, probablemente los mató en una hora. Sus cuerpos fueron encontrados dos días después en el Valle de San Joaquín. Los problemas se le acumulan a Donald Trump. La comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio votó de manera unánime para citarlo a testificar por su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Aunque es improbable que vaya, que acuda a testificar, la decisión de la comisión envía un mensaje simbólico a los votantes. Pablo
2: Gato nos va a explicar. La conclusión de la comisión fue clara. Donald Trump traicionó de forma asombrosa su juramento para defender la Constitución, lo acusaron. Agregaron que el intento por revertir los resultados de las elecciones fue planeado durante meses. Nada de todo eso hubiera ocurrido sin Donald Trump, dijeron. El comité no examinó a sabiendas el fraude electoral masivo que tuvo lugar durante las elecciones presidenciales de 2020, reaccionó Trump. Luego, todos los miembros del comité votaron a favor de llamar a declarar a Trump. ¿Por qué no me pidió el comité no seleccionado que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final los últimos momentos de su última reunión? Porque el comité es un total fracaso que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país, agregó Trump.
1: Una eh, audiencia eh, con un objetivo totalmente político ha sido una estrategia de comunicaciones eh, justo antes de las elecciones de mitad de término para tra tratar de hacerle daño al presidente Trump y al partido republicano.
2: Pero la mayoría de republicanos evadió el tema en Twitter. Jim Jordan afirmó que se hizo para distraer de la inflación. Matt Gaetz se enfocó en criticar a la prensa. Marjorie Taylor Green en hablar de la libertad, el líder republicano de la Cámara Baja Kevin McCarthy en el papel del gobierno, el líder republicano del Senado Mitch McConnell en la inflación, Lindsey Graham en el precio del petróleo y Marco Rubio en la rehabilitación de adictos. La comisión anunciará si finalmente recomendará o no al Departamento de Justicia que encauce criminalmente al expresidente Trump. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Y las placas digitales de autos
0: están avanzando en California. La Asamblea Estatal les dio luz verde, van a reemplazar las tradicionales placas de metal. La ley simplifica el trámite para gestionar o renovar en persona la matrícula de los vehículos. Socorro Cruz nos explica cómo se obtiene y cómo van a funcionar estas placas de alta tecnología.
5: Son cientos los negocios en California que se benefician con la era robótica y digital. Y las agencias gubernamentales no se quedan atrás. A partir del 1 de enero del 2023 se verán más vehículos con placas digitales en las carreteras y calles del estado. Estoy realmente emocionada con poder darle a los conductores de California diferentes opciones para las matrículas de sus carros, entre ellas las placas electrónicas. Ella es la asambleísta Lori Wilson, creadora del proyecto de ley AB 984 que fue aprobado y firmado por el gobernador Newsom en septiembre. Los beneficios son que se renovarán automáticamente ayudando a evitar largas filas en las oficinas del DMV. Además, contarán con tecnología de seguimiento para localizar autos robados y la policía podrá obtener en segundos información para verificar récord de antecedentes. Entre otros beneficios es que mostrarán mensajes de emergencia como una alerta a Amber o si el carro es robado. Sin embargo, hay quienes tienen sus reservas, Moises Castillo, con más de 20 años de experiencia como detective en Los Ángeles, dice que las placas digitales pueden convertirse en un arma de doble filo.
3: Van a poder colectar información de cómo el conductor maneja el carro, qué tan rápido va. Esta información puede ser hackeada y luego cometer delitos de fraude. Eso es el gran problema.
5: Antes de convertirse en ley, la AB-984 aquí en California fue un programa piloto por cuatro años y de acuerdo a las autoridades no se registró ningún incidente. Ahora, a partir de enero, California será el tercer estado del país en que los conductores podrán contar con placas digitales después de Michigan y Arizona. En Los Ángeles, Socorro Cruz, Univisión.
0: Y nos vamos a México, donde familiares de desaparecidos siguen con la búsqueda dolorosa de restos humanos que podrían ser de sus seres queridos. Durante cinco días, más de 100 personas participaron en búsquedas en el Cerro de la Jusco, del sur de la Ciudad de México, que es un lugar muy hermoso, donde por desgracia han aparecido muchos cadáveres. Alejandro Madrigal tiene el reporte para ustedes.
4: ¿Qué pedimos? ¡Justicia!
6: Es el himno de estas mujeres valientes que arriesgan su vida para buscar a sus seres queridos desaparecidos ya que le encamina por terrenos baldíos en la Ciudad de México. Acompaña a su pala para encontrar a su hija desaparecida hace dos años.
3: Es
4: una zona de fácil a este acceso para la delincuencia y es por ello que tenemos que seguir buscando aquí hasta que encontremos a todos los que tenemos que encontrar.
6: Organizó junto con 10 colectivos de varios estados del país una segunda jornada de búsqueda en el Cerro de la Jusco, un pulmón de la capital mexicana, que en los últimos años se ha convertido en un cementerio clandestino, donde se investigan 130 desapariciones.
4: Aquí en la Ciudad de México hay puntos específicos, cerros específicos, bosques específicos, que se prestan para llevar a gente y asesinarla, violentarla y dejarla ahí. Antes
6: de comenzar la búsqueda, ruegan por encontrar la paz y a sus seres queridos. Clamamos a ti porque en medio del dolor solo contamos contigo. Rastrean incluso entre la basura y encontraron lo que serían costillas humanas, y ahí comienzan a excavar, y deben ser escoltadas por fuerzas federales por las amenazas que reciben, en lo que va del año cuatro madres buscadoras, FUERON ASESINADAS.
5: LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, LA ONU, TIENE QUE VOLTEAR A VER QUE NOS ESTÁN MATANDO.
6: DE LOS MÁS DE 100 MIL DESAPARECIDOS, 5 MIL SE UBICAN EN ESTA CAPITAL MEXICANA, UN CÁNCER QUE SE SIGUE ESPARCIENDO POR TODO TERRITORIO NACIONAL. Es CIUDAD DE MÉXICO, ALEJANDRO MADRIGAL,
0: univisión y en esta nueva cápsula con miras a la participación de México en el Mundial de Qatar 2022, vamos con un homenaje al aficionado anónimo. Ese aficionado que cada fin de semana ahí está, para echar porras, como decimos, a su equipo favorito. Vean esto.
4: La invitación fue por parte de la escultora Masha Cepeda. Pues no me dijo bien de lo que se trataba, ya hasta que yo creo que ella se aseguró que yo iba a quedar y ya fue donde ella me dijo, oye, pues una escultura donde te vamos a hacer como imagen y semejanza. Totalmente, es mi cuerpo. Fue un trabajo escultórico con una técnica muy particular. Te registran todo tu cuerpo, tu cara, tus acciones del rostro, tus manos, todo. Hasta salió mi cicatriz de mi brazo. Yo fui nada más el, el vínculo que se hizo como yo, como, como, como modelo. Y ahí sigue y yo creo que va a seguir. Ya han hecho varios movimientos en el estadio, ampliaciones, reducciones y demás, y la, la escultura sigue allí. Pues yo estoy muy orgulloso y muy contento de que siga ahí principio no me caía al 20 yo me voy a morir y va a seguir la, la, la escultura de Nachito que así ya le puso la gente. he ido cuando hay partidos donde está totalmente lleno y me le quedo viendo a Nachito y me pongo a pensar que él recibe toda la carga, la energía de la gente. Eso es un orgullo. Es el decir misión cumplida.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.